0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 26 de maio de 2023, e pela graça de Deus nós estamos aqui juntos mais uma vez nesse nosso momento de leitura, de reflexão, eu sei que nos últimos dias talvez os nossos momentos tenham ficado um pouco mais curtos, mas a verdade é que temos tido dias intensos aqui. Deus está alcançando uma geração de pequeninos a adultos. E hoje, em especial, nós tivemos na zona rural visitando crianças da faixa de sete anos de idade, oito, nove. E foi maravilhoso ver o que Deus fez na vida dessas crianças. Inclusive, depois que nós levamos a mensagem aos os pequeninos, enquanto estávamos fazendo o nosso trabalho apresentando essa mensagem para os mais velhos, recebemos um monte de cartinhas. Cada um deles fez questão de escrever uma cartinha, de agradecer, especialmente a Jesus. E foi incrível ver que todos eles tinham uma coisa em comum. Todas as cartinhas praticamente faziam menção à cruz de Cristo. Então foi um tempo verdadeiramente maravilhoso que nós passamos hoje. Mas teve algo que me incomodou. Por isso hoje eu quero compartilhar uma palavra que estava tá no livro de Efésios, capítulo 6. Mas antes da gente começar a leitura, eu quero convidar você que nos acompanha para continuar orando pelas nossas vidas orando pelas pessoas deste grupo, orando pelos pedidos da nossa lista de orações, e orando em especial para que esse trabalho de visitar os adolescentes, os jovens, seja multiplicado em outras cidades do Brasil. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo dia, porque o Senhor tem nos sustentados. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pelas pessoas deste grupo, pelas pessoas que nos ouvem, que oram conosco nesse momento. Eu te peço, Senhor, que no nome de Jesus visite cada pessoa, suprindo cada uma das suas necessidades, sarando, curando, restaurando as suas vidas. No nome de Jesus, Pai. Te apresento em especial Aqueles que estão enfermos, nós oramos para que o Senhor venha trazer cura para os que estão enfermos. Também te apresento, Deus, aqueles que cuidam dos enfermos. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que trabalham noite e dia cuidando de um familiar que exige cuidados especiais. Que o Senhor esteja renovando as energias dessa pessoa, renova as forças dessa pessoa nesse dia. Renova também o amor a cada dia. Que a cada amanhecer essa pessoa venha receber uma dose ainda maior de amor por aqueles a quem ela está dedicando esse cuidado. Que cada cuidador faça isso como se estivesse fazendo para o Senhor. Obrigado, Jesus, por cada uma dessas pessoas que se dedica a cuidar de alguém. Não importa o grau de parentesco, o laço que une essas pessoas. Eu quero te agradecer hoje por essas pessoas que se dedicam a outras vidas. Fortalece elas, honra elas e que em nome de Jesus eles possam ver o teu milagre. Também queremos te pedir hoje em nome de Jesus, fale conosco Senhor. Nos ensina através da tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. O texto de hoje está lá no livro de Efésios, capítulo 6. Nós já fizemos várias leituras do livro de Efésios. Mas a palavra de Deus é uma palavra viva, se renova. E ela sempre tem algo a nos ensinar. E hoje, enquanto visitávamos os pequeninos... Havia algo em comum. Enquanto nas escolas algumas pessoas falam da rebeldia de alguns alunos, alguns pais reclamam da rebeldia de alguns alunos. E o livro de Efésios, capítulo 6, ele diz uma regra de ouro para os filhos. Nos versos 1 a 3 ele diz assim, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa: para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Então, esses três primeiros versículos são a regra de ouro para todo filho: Seja obediente aos seus pais, honre pai e mãe. Isso é uma promessa para que você tenha uma longa vida sobre a terra. E nós vimos muitas crianças, jovens, adolescentes que de fato falharam nesses mandamentos. Mas existe algo que a sociedade às vezes faz com uma vista grossa. Muitas vezes a resposta de alguns filhos vem em decorrência da própria rebeldia dos pais, no que diz respeito a servir ao Senhor. É muito fácil nós taxarmos uma geração de rebelde, desobediente, de sem limites. Mas aqui, até que ponto os pais vão se manter livres dessa responsabilidade? Eu falei com crianças hoje e foi de cortar o coração o que a grande maioria relatou para nós: o sofrimento que elas encontram dentro das suas casas. Muitas vezes os pais não demonstram nenhum amor, outras vezes os pais brigam o tempo todo, outros estavam chorando, entristecidos porque os pais se separaram, se divorciaram, e tudo isso vai criando feridas na alma dessas crianças, feridas que se não tratadas, se não colocadas diante da cruz, vão ajudar a perpetuar essa essa esse câncer sobre a sociedade. Esse problema das famílias desestabilizadas. E tudo isso acontece porque muitos pais não vigiam. Muitos pais não guardam a palavra do Senhor como deveriam. Porque a palavra diz no verso 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Muitas famílias já... Não criam seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós tivemos uma garotinha que chorava porque ela disse que a sua mãe não demonstrava amor. E aí nós tivemos a oportunidade de colocar ela junto com a mãe conversando. E ambas falaram que faziam anos que não trocavam palavras de amor, de carinho. E a mãe se explicou, olha, eu ensino ela, porque se um dia eu não tiver, eu quero que ela aprenda. E a mãe, daquele jeito duro, daquele jeito seco, ela tentava demonstrar algum amor através de tarefas, mandando, com aquela visão de que se eu for duro com os meus filhos, eles vão se tornar adultos mais fortes, mais pais, não irritem seus filhos. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E Deus nos manda amar antes de qualquer coisa. Nós temos visto muita falta de amor nos lares. E isso tem ecoado na vida das crianças, na vida dos adolescentes. Essas crises de ansiedade, depressão, essas tentativas de suicídio não é culpa das, da internet. Não é culpa dos programas de televisão ou dos jogos de computador. Mas isso é uma culpa de pais omissos. Pais que também provavelmente não receberam o amor dos seus pais. Que também não receberam direcionamento com relação a uma conduta com Deus em suas vidas. Eles ensinam a ser trabalhadores, honestos, guardam até alguns princípios que são comuns à palavra de Deus, mas para por aí. Quantos pais divorciados que nunca pediram perdão aos seus filhos por terem falhado nos seus casamentos, por não terem honrado a promessa que fizeram muitas vezes até mesmo diante de Deus. E aí quando os filhos começam a dar problemas, fogem para as drogas, para a bebida, para tantas outras coisas, eles dizem, ah, é uma geração rebelde. Muito cuidado, Pai, muito cuidado. Mãe. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E muitas vezes o problema tem acontecido conosco. Nós precisamos vigiar e eu também me coloco nessa lista muitas vezes nós falhamos achamos que estamos fazendo o que é certo e falhamos mas nós precisamos voltar para aquilo que o Senhor nos ensina a única forma de nós termos um Brasil saudável, uma geração saudável, uma sociedade saudável famílias estabilizadas é através da palavra do Senhor não se engane. Políticos não irão mudar o nosso país. Políticos não irão impedir que os jovens se percam. Mas a família estabilizada, estruturada em Deus, sim, essa pode impedir que esse ciclo destrutivo continue se perpetuando. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos... Segundo a instrução e o conselho do Senhor Você tem criado seus filhos Segundo a instrução e o conselho do Senhor Você tem preparado seus filhos Para a vida eterna Para uma vida com Deus Ou você só prepara eles para Um dia fazerem uma faculdade Conquistarem um diploma Um emprego Ganharem seu dinheiro Formarem sua família Nós precisamos revisar alguns conselhos que o Espírito Santo de Deus ele venha visitar cada lar hoje, fazendo os ajustes que nós precisamos. Mas que nós não sejamos os responsáveis por uma geração perdida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.